0: Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal des Channeling Kongresses und des Channeling Portals. Wenn du hier schon öfter mal reingeschaut hast, dann weißt du, hier geht es um die Themen der geistigen Welt, feinstoffliche, spirituelle Themen und ähm, alle Referenten und Medien, die hier immer wieder sich präsentieren und mit uns gemeinsam auch im Austausch sind, möchten dir Impulse geben, damit du auf deinem Weg der Transformationen einfach, gut und flüssig vorankommst. Wir alle sind in dieser Zeit, dieser besonderen Zeit der Transformation jetzt gerade. Alles spitzt sich zu, alles wird deutlicher und bewusster und so freuen wir uns natürlich gemeinsam mit dir auch hier verbunden zu sein. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch auch gerne diesen Kanal kostenfrei und äh, schenke uns auch ein Like, wenn dir dieses Video gefällt. Im Gespräch mit ist eine Serie, die wir ins Leben gerufen haben, um alle Referenten und Medien und Experten, die im Rahmen der Kongresse aktiv sind mit uns gemeinsam, dann vorzustellen, dass du auch die Menschen hinter den Botschaften kennenlernst. Und so freue ich mich heute ganz besonders, hier Alexander Leitner vorstellen zu können, euch und dich, lieber Alexander, natürlich erstmal zu begrüßen. Herzlich willkommen, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Das freut mich, Alexander. Du ja, bist Erdteiler, du bist aber auch Kanal für die elfische Energie. Du bist ähm, ja, Übersetzer. Letztendlich haben wir dich auch so schon ganz oft erleben dürfen im Rahmen der Kongresse und des Portals für deine liebe Frau Cecilia. Wobei ich sagen muss, du machst mehr als eine ja, sprachliche Übersetzung. Du bist äh, aus meiner Sicht Energieübersetzer. Das heißt, du bringst äh, die Energien auch dann mit in dieser neuen Sprache, nämlich im Deutschen, dann rüber in einer ganz besonderen Form. Und äh, ja, bist letztendlich hier auch heute in dem Gespräch als Experte für elfische Energien. Wie bist du denn ursprünglich mal mit den Elfen überhaupt in Kontakt gekommen?
1: Ich würde sagen, aus Langeweile.
0: <lacht> ja, das war
1: tatsächlich so. Also das war so um die Jahrtausendwende und ähm, da hatte ich, also ich habe sozusagen meinen eigenen spirituellen Weg begonnen, da war ich 17. Einfach aus Interesse daran, äh, ja, was gibt es denn dann noch? Und wie sieht das mit unterschiedlichen Religionen und Philosophien aus? Vor allem, was mich sehr fasziniert hat, das war geistiges Heilen. Das war mein Einstieg. Und das hat sich dann komplettiert mit vielen anderen Sachen, mit Schamanismus und Kristallen und äh, einen Haufen Bücher lesen natürlich. Und so über die Jahre hat sich das fortgesetzt. Und hat dann im Endeffekt, was war das, 1900 Sieben, nein, 98, darin gemündet, dass ich begonnen habe, mit dem Aquarianischen Lichtkörper zu arbeiten. Und ich teile mein Leben gerne in zwei Teile ein. Oder, nee, richtiger könnte ich sagen, da gab es ein Leben vorher und jetzt gibt es eines nachher. Und das ist ein völlig anderes. Das ist ein völlig anderer Alexander, als das damals noch der Fall war. Auch wenn er schon einige Jahre mit Spiritualität gearbeitet hat und unterschiedlichen Techniken und Erfahrungen. Ähm. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, hm, also ich hätte gern noch was mehr. Und, das, und dann dachte ich mir, was hätte ich denn gerne mehr? Und dieses mehr war dann, hat sich zusammengefasst und kondensiert im Wort Magie, was auch immer das ist. Und dann dachte ich mir, okay, Magie, cool, was steht denn für mich für Magie? Und die Antwort war dann, die Elfen. Und ich habe das einfach mal so stehen lassen. Ich hatte da vorher keinen Kontakt, zumindest keinen bewussten. Und habe dann auch auf einem Seminar mal so die Frage gestellt. Und das war recht, das war eine lustige Begebenheit wirklich, weil in der Pause vor den einzelnen Sitzungen hatte ich mal die Gelegenheit, und ich wohne ja in Schweden, ein bisschen deutsches Fernsehen zu schauen. Und da war da eben ein, ein, eine Reportage vom Westdeutschen Rundfunk über Island und ich schaue mir so diese Reportage an es war wunderschön gemacht. Die Landschaftsbilder, die Informationen über Kultur und Land und Leute und so weiter. Und ich dachte mir, wow, coole Sache. Und dann komme ich eben wieder zurück zum Dolmetschen. Und da gibt es ja öfter mal so Gelegenheit, auch Fragen zu stellen. Das dachte ich mir so, jetzt, jetzt muss ich da die Gelegenheit wahrnehmen und frage einfach mal so die Guides, naja. Also irgendwie würde ich gerne mit den Elfen arbeiten. Aber ich weiß noch nicht wie. Soll ich da selber drüber channeln? Soll ich zu jemandem gehen, der schon channelt? Bücher lesen oder Island reisen? Ich habe keine Ahnung. Und der Guide, der mir damals geantwortet hat, der war zu der Zeit noch recht bekannt für recht deutliche Antworten. Und die ist dann auch so ausgefallen. Der meinte nur, Alexander, du bist schon recht blöd. Und ich so, Dankeschön der fand es immer recht lustig, mich versammelter Mannschaft durch den Kakao zu ziehen. Und äh, sagt er, jetzt machen wir schon eine eigene, einen eigenen Dokumentarfilm für dich, wo wir dir genau zeigen, an welche Orte du reisen sollst, welche Energien du dort aufsammeln sollst, damit du dann dort channeln kannst, um die Informationen durchzubringen. Und du hast es immer noch nicht, Alter. Tja, das war der Startschuss. Und äh, ich sagte, und dann meinten die nur, aber ja, erzähl doch das mal den Kursteilnehmern, was du da so vorhast. Und das machte ich. Und dann gab es sofort Resonanz. Und dann sind wir dann, eben 2001 war das, zu viert nach Island gereist, ohne irgendeine Ahnung und einfach wirklich nur von Punkt zu Punkt gereist. Und so geht mir das auch heute noch, wenn ich nach Island reise. Sobald ich meinen Fuß auf das Land Island setze, Beginnen die Informationen sich dort aus, ja wie aus dem Land, wie, wie wenn es mir zuplaudert. plaudert. Ja? Also beginnt das Land mit mir zu sprechen und diese Erinnerungen freizugeben, auch in mir und über mich und über die Elfen. Mhm. Spannend.
0: Ja, also da kann man sehen, äh, auch die geistige Welt ist humorvoll und mag es dann auch mal ein bisschen zu foppen. Also äh, du hast diese Hinweise bekommen, du bist vor allem ja damit in Resonanz gegangen. Das erleben ja viele Menschen und, und das vielleicht auch nochmal so äh, ja, ein Tipp und ein Hinweis. Also da, wo jeder einzelne Resonanzen bekommt, das ist kein Zufall. Also da, das hat dann schon eine Absicht dahinter und dann darf man sich auch da rein äh, versenken und in die Richtung dann auch mal gehen und dem folgen. Und das hast du ja gemacht und ähm, hast dann ja wirklich großartige Verbindungen aufgebaut. Also ich sage mal, auch die Sprache, die du ja channels in einer ganz besonderen Art, auch das Gesang ist, auf das wir nachher noch äh, kommen, ähm, hat dich auch dazu geführt, dass du die Elfen ja ganz neu auch wahrgenommen hast und für dich, ähm, sage ich mal, im Verständnis hast. Ähm, wie würdest du denn jemanden, das Elfen-Sein und, und die Elfen als solches näher bringen, erklären? Wie, wie, wie haben wir das uns vorzustellen?
1: Ja, das ist natürlich eine Trickfrage, ne? weil Sie selber würden sagen, gar nicht. <lacht> Sehr gut. Okay, nächste Frage.
0: <lacht>
1: <lacht> Na, warum ist das so? Wir machen uns gerne Bilder und Bilder sind wie Schuhkartos. Die haben einen gewissen Inhalt, aber meistens nur einen bestimmten. Und meistens ist der schukarton zu klein. Und ähm, genauso ist es mit Wesen und Zivilisationen, die aus höheren Dimensionen kommen, ähm, die wir dann versuchen, in ein gewissen ein Bild für uns, ein Erklärungsmodell zusammenzufassen. Vielleicht am allerliebsten noch hierarchisch. Also da stehen die Engel und drüber stehen die Erzengel und äh, dann noch drüber und so weiter, weil wir einfach so denken mit unserem linearen Verstand, zumindest bisher. Was natürlich in diesen Zusammenhängen absolut unzulänglich ist und irreführend und von daher nicht zielführend. Das heißt, ja, man kann natürlich schon Beschreibungen machen. Und man kann sie als einen Hinweis nehmen, eine Andeutung, wobei an und für sich die Energie, die in der Beschreibung steckt, sehr viel wichtiger ist als die Details der Beschreibung. Weil die Energie einen dann in diesen Raum einführt, den er zum Beispiel gerade jetzt spürt. Und ich nehme an, du kannst den auch spüren, während wir also beginnen, in diese Ebene einzutauchen, baut sich ein Raum auf. Und um jeden von uns, der jetzt hier sozusagen an diesem Gespräch teilhat, weil natürlich höhere Wesen, wozu die Elfen auch gehören, uns durch die Zeit hindurch wahrnehmen. Das heißt, sobald wir anfangen, in dieses Energiesystem und in diese Zusammenhänge einzutauchen, merken sie das direkt. Und da das natürlich für eine Zusammenarbeit förderlich ist, machen sie sich präsent. Und das kann man wahrnehmen. Und das würde ich einfach mal vorschlagen, zuerst einmal sich dieser Präsenz gewahrt zu werden, bevor man überhaupt über was anderes spricht. Weil viele dieser Wesen nicht in der Weise beschränkt sind wie wir in einem grobstofflichen Körper, obwohl die Elfen sehr wohl physisch sind, sondern auch die Möglichkeit haben, ihre Form zu verändern. Das heißt, meistens stellen sie sich in einer Weise dar, die für uns den größten Sinn ergibt, die uns ein Gefühl der Sicherheit gibt. Etwas, mit dem wir in Resonanz treten können. Wenn das jetzt jemand ist, wie zum Beispiel ein Elf aus dem Herr der Ringe, na, dann würden sie sich vielleicht so zeigen. Wenn das jemand ist wie die Elfen aus den Sagas der Wikinger, ja, dann vielleicht sieht man sie so. Sie können sich aber auch rein als Energieform darstellen. Und wie gesagt, die Form ist dabei nicht das Entscheidende, sondern was macht es mit uns? Was bringt es denn überhaupt, sich auf diese Wesen einzustimmen? Und naja, ich würde sagen, ein sehr spannendes Zusammenarbeiten kann es einem bringen, wenn man das wählt, eine Bereicherung für das eigene Leben, eine Erweiterung des Verständnisses, des Lebens als solches und die Möglichkeit für eine völlig neue Lebensart. Nichts weniger als das.
0: Ja, sehr schön. Ich finde es sehr schön, dass du eben rausgegangen bist, nochmal aus der Form und dieser Vorstellung äh, auch mit dem Schub, Schuhkarton sehr schön dargestellt. Also wenn wir jetzt eine Energie haben und diese Energie jetzt auch im Raum fühlen können, weil wir uns ja mit dem Thema Elfen jetzt auch beschäftigen, und der Titel äh, dieser Sendung heißt ja Die Rückkehr der Elfen. Dann würde ich äh, sagen, die Energie wird jetzt wieder für uns wahrnehmbarer und präsenter. Warum war sie denn zwischenzeitlich dieses nicht? Lag das an uns oder haben die Elfen sich mit ihrer Energie eher zurückgezogen? Nun, die Art und Weise, wie sie sich mir vorgestellt haben, ist sehr
1: untypisch. Und ich habe dann zuerst einmal gefragt, allen Ernstes, wollte mir das so erzählen, soll ich das so rüberbringen? Und sie, so, ja, 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 ja. Und ich denkt mir nur, okay, dann machen wir das halt so rum. Man muss dazu sagen, das Bild der Elfen, was im Augenblick vorherrschend ist, kommt aus der französischen Renaissance. Das ist nicht älter als so. Wo also die Künstler gewählt haben, kleine, leicht bekleidete, oftmals geflügelte Damen auf Blumen darzustellen. Und das hat man dann Elfen genannt. Oder Fairies, wobei... Die Fairies im Englischen, also Feen, an und für sich nicht nur Feen sind, sondern alle Bewohner des sogenannten Feenreiches. Was also im Englisch äh, ist, the Fae. Ja. Mit anderen Worten, alle Wesen, die un für uns unsichtbar sind, hat man einfach in den Topf geschmissen und das ist dann das Feenreich, fertig. So differenziert hat man es damals gehalten. Und ähm, ja... Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was haben die denn damit zu tun? Ja, alles und gar nichts. Die Elfen haben mir erzählt, sie kommen nicht von hier. Sie kommen tatsächlich von unserem Nachbarsonnensystem, Alpha Centauri, und von dort, von einem Ort namens Elve. Ein bisschen schwierig für uns auszudrücken, weil man es auch mit B sagen könnte, weil B und W oft aneinander liegt. Und Elve ist also ein Ort in diesem Sternensystem, und daher auch der Name, die Wesen von Elbe, also die Elfen. So wie man uns Erdlinge bezeichnen könnte. Ja. Wobei ich das immer, ich bin nicht so ganz zufrieden mit dem Wort Erdlinge, aber das ist ein anderes Thema. Gut, gut. Ähm, sind also hergekommen und schon zu einer Zeit, da gab es den physischen Planeten Erde noch nicht. Das heißt, sie haben sozusagen schon in der Entstehungsgeschichte des Planeten mitgewirkt und dadurch an all den Plänen und der Entwicklung des Lebens aller Lebensformen auf dem Planeten durch die Zeit. Ja? Also ein ganz, ganz starker Schöpfungsimpuls oder auch eine Co-Schöpfung mit anderen Wesen, mit der Quelle auch zusammen und mit dem Wesen der Erde selbst, wie das ja meistens immer eine Zusammenarbeit ist auf unterschiedlichen Ebenen. Das heißt, sie sind schon seit immer hier. Man könnte sogar so sagen, sie sind länger hier als wir. Und haben da also durch die Zeit mitgewirkt. Ein Ausdruck davon war, dass sie diese Wesen, die wir Feen oder Bewohner des Feenreichs nennen, erschaffen haben. Und da sie so eng mit der Natur zusammenwirken und mit diesen Wesen, hat man sie oft in denselben Topf geworfen, was so nicht stimmig ist. Zumindest, wie Sie es durch mich darstellen. Und eine der Hauptaufgaben, die Sie da sozusagen seither ähm, ausüben, ist das Lied der Schöpfung hier zu singen. Ja, das ist also ein ganz, eine ganz konkrete Sache, das Lied der Schöpfung, war, müsste man sagen, ein, ein hörbarer Gesang, eine, eine Vielzahl an Tönen und Klängen und Stimmen all der Schöpferwesen gemeinsam mit der Erde und der Quelle, die hier durch diesen gemeinsamen Gesang unsere Wirklichkeit erschaffen, unseren Entwicklungsweg erschaffen, die Vielzahl, für all die Vielzahl an Lebensformen, die wir hier haben. Interessanterweise gibt es da eine Entsprechung im Tolkien, weil dort erwähnt wird, also so der Schöpfer in seinem Bestreben, der Schöpfung Form zu geben, hat er sich aufgeteilt in viele sozusagen Untergötter. Und denen hat er dann den Auftrag gegeben, gemeinsam zu singen. Und dieser Gesang hat dann alles, was ist, erschaffen. Es ist interessant, dass die Elfen das recht ähnlich sehen und darstellen. Und ähm, naja. Da hat sich dann so einiges entwickelt, weil unsere Erde sehr speziell ist in der Hinsicht, dass hier sehr hohe Dichte herrscht, was unser Bewusstsein beeinflusst, was das Bewusstsein der Seelen, die sich hier inkarniert haben, auch beeinflusst haben. Und das war nicht so ganz gelungen, weil es auch völlig neu war für die Seelen. Ja? Also es gibt tatsächlich Sachen, die neu für Seelen sind. Und das hatte dann eben zur Folge, dass sich zuerst einmal Abtrennung entwickelt hat, und mit dieser Abdränge auch argewohnt. Das heißt, all diese Wesen, die zuerst in völliger Eintracht miteinander lebten, ähm, haben dann plötzlich angefangen, heute würde man sagen, sich ein bisschen schief anzusehen. Ne? Was auch nicht so schwierig ist, wenn man hier also so Mensch im Alltag vor sich hin sein, sein Leben bestreitet. Und dann kommt je ein Wesen wie ein Elf und jemand, der da ist, die Blumen fangen an zu blühen, das Gras unter den Füßen wird grüner, die haben eine strahlende Aura. Die, die damals noch sichtbar war, äh, es geht einem das Herz auf und wird man gleichzeitig von Abtrennung beeinflusst dann denkt man sich, wieso haben die das und ich nicht? So wie das halt leider funktioniert in der Abtrennung. Und es ging aber die längste Zeit gut, bis dann die Elfen irgendwann mal entschieden haben, ähm, es braucht tatsächlich mehr davon, um sozusagen... Und das, das hat jetzt mit einem sehr großen Plan zu tun, der sich also über die Jahrtausende hinweg erstreckt. Einem zeitlichen Geschehen, das also sichergestellt hat, dass wir uns nicht zu schnell entwickeln, sondern in einem Maß, das unsere Entwicklung förderlich ist, ohne zu destabilisieren. Und daher eben ähm, der Plan, diese Abtrennung zu vertiefen. Und dann haben sie sich entschieden, diese gemeinsame Ebene mit den Menschen zu verlassen eine eigene zu erschaffen, in die sie sich zurückgezogen haben. Und das gilt jetzt schon seit mehreren tausend Jahren. Ähm, und, haben, und das hat natürlich auf unsere ähm, Existenz Auswirkungen, auf unsere Wirklichkeit. Weil, als sie noch hier waren, hatten wir sieben Elemente zugänglich, wie sie das beschreiben. Um allerdings in ihrer Ebene überleben zu können, haben sie drei dieser Elemente mitgenommen. Und wir haben vier hier hinterlassen bekommen, die wir immer noch zugänglich haben und kennen. Ja, Erde, Feuer, Wasser, Luft. Und sie haben drei weitere auf ihrer Ebene. Und diese Ebene, darüber hinaus, befindet sich nicht auf der Erde, sondern in unserer Atmosphäre. Das heißt, auch das ist ein deutlicher Hinweis, dass wir nicht so eng mit den Elfen in Verbindung standen, als schon seit Grammar Zeit, wie wir gerne denken mögen. Man kann man natürlich entgegnen und manche mögen ja die Erfahrung haben, aber ich habe ja solche Wesen getroffen. Das mag schon stimmig sein, zum Teil, weil sie sich fast nie physisch auf unsere Ebene bewegen, sondern eine Lichtprojektion hierher senden. Eine absolut identische Kopie ihrer selbst, die zum Teil kommunizieren kann, die zum Teil hier auch energetisch wirken kann, aber sehr eingeschränkt. Und das ist der Ist-Zustand. Und gleichzeitig auch der Ausgangspunkt für eine neue Wirklichkeit, über die wir jetzt eben gerade sprechen: diese Wiederkehr der Elfen, dieses, diese, dieses Ungeschehen machen der Abtrennung, das Vereinen der Schichten auf unserer Erdebene und das Wiedervereinen der sieben Elemente, was zu einer gemeinsamen Wirklichkeit führen wird.
0: Hm. Es wird ja oft auch davon gesprochen, dass die Schöpfung eben ein Abstieg in diese hohe Dichte, also in die sehr niederschwingenden Energiefrequenzen hinein war oder ist und daraus jetzt sozusagen wie eine Hyperbel dann wieder der Weg in die feinstofflichen, höher schwingenden Ebenen reingeht. In diesem Bild wäre es ja jetzt geradezu der Wendepunkt und ein gutes Zeichen, dass die Elfen zurückkehren und damit ja auch den Kontakt und die ähm, ja, Möglichkeit der, der Weiterentwicklung dann sich wieder beschleunigt hin in eine, in eine höhere Energie, höher schwingende Energieebene. Würdest du das so deuten, also als was Positives und äh, dafür auch Stehendes? Auf alle Fälle ist es was Positives. Ich, ich würde es sogar noch erweitern.
1: Es ist ja nicht nur so, dass, dass wir uns in diese Dichte hineinbewegen, um diese, in diese Dichte hineinzugehen, und dann geht das Pendel wieder nach oben. Wir machen nämlich noch was anderes. Wir nehmen die Dichte mit dem Pendel gleich mit. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir uns dann sozusagen verfeinstofflichen oder uns hier von der Erde verschüssen, wie manche Leute das sehen, sondern wir nehmen diese physische Wirklichkeit mit uns. Wir, nicht nur unseren Körper, sondern alles und erhöhen die Beschwingung äh, so dermaßen, dass es uns in unseren höheren Ausdrucksformen dann möglich sein wird, gleichzeitig auch physisch zu existieren, ohne dieses Gefühl der Dichte.
0: Mhm. Ja? Sehr schön, ja. Also da ist wirklich eine Weiterentwicklung dann in dem Sinne, dass natürlich auch die Erfahrung und alles, was da ist, mit transformiert wird. Also die Möglichkeit, dann eben auch die niederschwingende Materie eben nicht zurückzulassen, sondern mitzunehmen. Das ist sozusagen dann der Weg der Evolution. Und dann sind wir vielleicht auch eher bei einer Spiralbewegung, die nicht eine rückwärtige, also eine Rückbindung direkt darstellt, sondern eine Weiterentwicklung.
1: Ja, definitiv. Ja. Mhm. Es ist dadurch, dass man die, die, die physische Materie mitnimmt, auch eine Weiterentwicklung, sogar für die höheren Ebenen, weil es das ja dort nicht gibt. Das heißt, auch für Zivilisationen, die in diesen höheren Dimensionen und Ebenen zu Hause sind, ist das ja auch eine Erweiterung, weil wir als Menschheit sozusagen da unter anderem tatsächlich als Pioniere tätig sind, weil es kaum so dichte Orte gibt in äh, unserer Wirklichkeit, wie hier. Das heißt, das, was wir hier machen, ist tatsächlich eine Art Pilotprojekt und das wird die Wirklichkeit in, auf allen Ebenen mit beeinflussen, weil natürlich man dann plötzlich die Möglichkeit hat, sich in einer sehr viel größeren Dichte und trotzdem noch in voller Präsenz zu inkarnieren, also auszudrücken.
0: Dann war also das Rückziehen, das sich Zurückziehen der Elfen letztendlich total wichtig für den gesamten Schöpfungsprozess, also ich sag mal für das Experiment Erde oder für diese Erfahrungswelt, die wir hier als inkarnierte Seelen erleben dürfen, absolut nötig, um so tief hineinzukommen was sonst gar nicht möglich gewesen wäre wahrscheinlich. Weil wenn du, so wie du vorher sagtest, immer wieder feinstoffliche Wesen auch siehst, dann bist du natürlich noch dahin gezogen, auch das wieder zu fokussieren für dich. Äh, aber das Vergessen und dieses ähm, Abwenden davon sozusagen, weil es sich noch mehr trennt, man also tiefer hineingeht, überhaupt diese Erfahrungen erst möglich gemacht haben. Also war es ein Akt der nächsten Liebe, dass sich die Elfen eher zurückgezogen haben.
1: So kann man das durchaus ausdrücken, ja. Mhm. Stimmt.
0: Ja, das, das ist sehr schön. Jetzt kommen sie zurück, aber auch mit einer Botschaft. Du hast äh, ja davon gesprochen, dass ähm, die Elfen doch wesentliche Themen haben, unterschiedliche Gestaffelte. Ein wesentliches Thema ähm, ist ja das Thema Wasser. Also eins der Elemente, eins der sieben Elemente, was für uns Menschen ja auch ganz besonders und natürlich für den gesamten Planeten ganz wichtig ist, weil wir zum größten Teil natürlich zum, aus Wasser bestehen, zum einen, aber zum anderen, wir inzwischen ja auch seit Imotos Untersuchungen und anderen ähm, Wahrnehmungen eben jetzt wissen, dass ja Wasser auch ein Informationsträger ist. Wie stehen die Elfen dazu und was ist da die Botschaft? Warum ist Ihnen das jetzt so wichtig?
1: Ja, ich möchte es an einem Beispiel demonstrieren und ähm, ich nehme an, du hast ein bisschen Wasser bei dir und ich nehme an, die Zuschauer haben das sicher auch zu Hause. Wenn Prost. nicht, würde ich vorschlagen, zum Wohl, <lacht> wenn nicht, würde ich vorschlagen, ähm, Einfach ähm, mal, weil sonst könnten wir ja alles Mögliche erzählen, sich zu Hause ein Glas Wasser zu holen und dann äh, das zu füllen und einfach vor sich hinzustellen, ganz normales Glas Wasser, egal welcher Quelle, Na sauber sollte es schon sein, okay. Ähm, und einfach kann ich dazu einladen, dieses Wasser, egal wer und wo ihr seid, zu energetisieren, und dann schauen wir, was da sozusagen am Ende des ähm, unseres Gesprächs dann aus diesem Wasser geworden ist. Und dazu möchte ich einfach euch was zeigen. Zwei Sachen, die da zusammenhängen. Das eine ist dieses Symbol hier. Dieses Symbol ist also ein elfisches Symbol und die nennen ihre eigenen Symbole Walith. Ja, und das ist das Valid für das Element Wasser. Also nicht das, was wir trinken, sondern das Element dahinter. So, so wie diese Sieben, die wir da angesprochen haben. Und diese Symbole haben also einen sehr, sehr kraftvollen Einfluss, unter anderem auf äh, die Elemente und in diesem Fall eben das Wasser. Das heißt, ich werde das mal uns alle kurz aktivieren. Das kann ich jetzt leider nicht im Bildschirm zeigen. Oder doch? Nee. Ich würde sagen, wichtigeres reinstimmen. Aftir vala vanu. Aftir aum vanu. Das ist also eine Aktivierung in elfischer Sprache, äh, eine direkte Kommunikation mit dem Element Wasser. Und vielleicht spürt ihr das sogar im eigenen Körper, weil natürlich das Wasser dort auch antwortet. Warum ist denn das so? Nun, man könnte sagen, über Resonanz, und das ist natürlich stimmig, die Elfen sagen, naja, hier kommt ein zweiter Aspekt hinzu, der das Ganze noch viel stärker macht als Resonanz. Und zwar hat es den Zusammenhang, dass Sie Wasser als eine einzige Struktur sehen. Und Sie nennen diese Struktur den einen Wasserkristall. Also viele von euch wissen vielleicht auch aus der Chemie, Wasser hat ja auch in flüssiger Form bereits eine Kristallstruktur. Und das setzt sich durch alle seine Aggregatszustände fort. Und über diese Kristallstruktur ist natürlich eine sehr, ist, ist eine sehr schöne Informationsübertragung und Speicherung möglich. Und dadurch, dass das also eine einzige Struktur ist, das heißt, alles Wasser im Planeten, auf dem Planeten, um den Planeten und in allen Wesen, ist Teil einer einzigen Struktur. Die Elfen sehen das. Das ein Ding, einen riesigen Kristall und dadurch ist natürlich die Kommunikation noch viel stärker als nur durch Resonanz, weil wenn ich irgendeine Information zum Beispiel in ein Glas Wasser einbringe, ihrem Konzept nach, bewirkt das eine Veränderung im Gesamtsystem. Und genauso gut, wenn es also Störfrequenzen gibt oder Verschmutzungen auf energetischer Ebene, und man die aus dem Kristall herausnimmt, wirkt es natürlich auch eine Klärung und Heilung im Wasser in uns. Also es ist immer beidseitig. Das macht es also so kraftvoll. Also dann schauen wir einfach mal, was da draus wird. Äh, jetzt mal abgesehen vom Trinkwasser ist es natürlich eine feine Sache, wenn man gerade mit dem Wasser im Körper arbeiten möchte oder mit Gewässern im Allgemeinen, weil man natürlich... Und das ist ja immer für Sie ein zentrales Thema, die Menge an Lebenskraft auch im Wasser erhöhen kann. Und was natürlich ja oft passiert, zum Beispiel wenn man es über längere Leitungen bringt, wenn es verwirbelt wird oder auch nicht, kann es ja unterschiedliche Störfaktoren geben, die also jegliche Information aus dem Wasser löschen, das wir Trinkwasser nennen, das die Lebendigkeit im Endeffekt rausnimmt. Und über Energietechnik wie diese und ähnliche kann man natürlich jetzt ganz ohne irgendwelchen technischen Aufwand auch Lebenskraft wieder in dieses Wasser mit einbringen, für sich, aber dann auch in ganz großen Zusammenhängen.
0: Mhm. Ja, das ist ja spannend, weil Wasser ja wirklich ein zentrales Thema für jeden ist. Also nicht nur, dass man genug trinken sollte am Tag, das ist zentral für natürlich alle Zellen wichtig, aber dann eben auch die Qualität des Wassers immer mehr nochmal zu berücksichtigen ist. Und damit kann ich jetzt mit der Methode oder eben auch mit Energetisierung meiner Gedankenkraft oder Verwirbelungstechniken, so wie Viktor Schauberger das ja auch im Mechanischen schon, übrigens Österreicher, so wie du, ne, das ja im letzten Jahrhundert schon gezeigt hat kann man natürlich ganz viel erreichen. Und ich glaube auch, dass dieses Wissen ja zunehmend jetzt auch durch die Elfen nochmal jetzt präsent wird, so wie du sagst, weil das ihr zentrales Thema ist, ja für die neue Zeit auch ganz wichtig ist. Also, dass wir Möglichkeiten haben, ja schon fast wie eine Programmierung auch, eben reinzugehen in unsere Systeme, um dort Heilung, Reinigung dann äh, zu erzeugen und letztendlich wieder zu mehr Lebenskraft zu kommen. Geben die Elfen hier auch Informationen, wie wir uns wieder besser in die Lebenskraft bringen, weil so im Allgemeinen, man hat seinen Alltag und jeder verausgabt sich, bis er nicht mehr kann und am Wochenende bricht man zusammen, versucht ein bisschen aufzutanken, wahrscheinlich die meisten noch an der falschen Tankstelle, so und dann äh, geht die nächste, nächste Woche wieder los. Also wir sind ja eher in der Erschöpfung, wir werden eher ausgelutscht energetisch und könnten doch aber eigentlich alle in unserer Kraft sein, also in der wirklich energetischen Mitte, sage ich mal, unserer, ähm, unserer Kraft, die uns innewohnt, in der wir ja auch angebunden sind. Ich sage immer äh, zwischen Himmel und Erde angebunden sein, also in Verbindung mit der Zentralsonne und Mutter Erde sind wir ja im Fluss dieser Energie und die ist unerschöpflich, die ist unendlich. Gibt es da Tipps von den Elfen?
1: Ja, natürlich. Das hat ja auch wieder einen größeren Zusammenhang. Also es, es gab ja da ein Ereignis vor 12.000 Jahren, wo in unserem Sonnensystem ein energetischer Riss äh, entstand. Und den hat es recht lange gegeben, der ist mittlerweile Gott sei Dank geheilt. Aber dieser Riss auf den Energieebenen hatte zur Folge, dass ein Großteil der Lebensenergie nicht nur für uns auf der Erde, sondern gleich aus dem ganzen Sonnensystem durch diesen Riss entwichen ist. Ja. Und das hatte natürlich eine sehr deutliche Folge für uns, auch wiederum ein Teil der Abtrennung, wir wurden mit dem Thema Mangel konfrontiert. Ein Mangel an Lebenskraft. Und ja, wie du sagst, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich bin ja angebunden, ich bin angebunden mit meiner Seele und ich habe ein gewisses Maß an Lebenskraft. Das ist richtig. Gleichzeitig ist es so, dass durch dieses Entweichen der Lebenskraft auf planetarer Ebene, eine, ein, ein Mangel entstand. Und den gibt es bis heute zum Teil, was sich in unserem Verhalten auch sehr deutlich ausdrückt. Weil wenn man es sich es genauer ansieht, kann man viele Verhaltensmuster in sich selbst und in anderen sehen, wo wir Energien ziehen. Und zwar recht heftig. Das kann zum Beispiel sich dadurch ausdrücken, dass wenn man krank ist, der Körper sich denkt, okay, ich brauche mehr Energie, um heil zu werden. Das ist ja auch richtig. Und beim Geistheilen ist ja genau das, was man macht. Man stellt dieses Meer an Energie zur Verfügung und der Körper kann das dann anwenden, um sich zu regenerieren. Jetzt, wenn es aber niemand da ist, der diese Energie zur Verfügung stellt, na dann holt man sie sich. Und ich bin mir sicher, für Leute unter euch zum Beispiel, die im Gesundheitsberufen arbeiten, die kennen diesen Effekt. Man kommt in ein Krankenzimmer einer leider kranken Person, dann kommt mir da raus, man ist völlig fertig. Ja, warum? Weil der Körper dieser Person merkt, ach, da ist jemand, der ist gesund und da hole ich mir ein bisschen. Das funktioniert leider nicht so, weil das eben die Energie von jemand anderes ist. Das heißt, mit der kann man nicht wirklich Heilung erzeugen, aber das weiß unser Körper nicht. Unser Körper weiß nur, ich habe einen Mangel und ich hole mir jetzt, was ich brauche. Und das ist jetzt nur ein, ein Beispiel. An unterschiedlichen Verhalten, die wir seit dieser Zeit haben, die es vorher nicht gab, weil wir einen, äh, einen, na, wie sagen, eine Fülle an Lebenskraft hatten. Und all diese äh, Verhaltensmuster zeigen, dass bis heute es einen Mangel gibt, auf einer also wirklich groß in großen Zusammenhang. Was kann man jetzt damit machen, wie du sagst? Nun... Das eine ist natürlich, dass man sich, und das ist natürlich dann Geschmackssache, wie man das macht, ja, über unterschiedliche spirituelle Techniken ein Mehr an Lebenskraft zu sich holt. Dass man seine eigene Energiekörper stärkt, dass man sie aufbaut, erweitert, erweckt, je nachdem, ob das jetzt über Lichtkörpertechniken ist, über schamanische Techniken, ähm, über Heiltechniken. Also es gibt ja da wirklich eine Vielzahl mittlerweile, die ja auch sehr zugänglich ist, für alle, die es interessiert, ist es ja mittlerweile so einfach, auch Informationen zu finden. Und meistens würde ich sagen, ist da einfach auch die Freude der beste Kompass. Was macht einem selber Freude? Welche Form passt dir am besten? Muss nicht notwendigerweise eine sein, die sehr auf Disziplin aufpasst, äh, aufbaut, außer macht Freude an Disziplin. Na? Also Und das ist ja auch was, was die Elfen sehr gerne weitervermitteln. Es, ähm, diese Präsenz hat eine Verspieltheit, was nichts mit Kindisch zu tun hat, sondern der spielerische Umgang mit der Wirklichkeit. Anstatt sich irgendwo festzufahren oder viel zu ernst zu werden und dann an Regeln sich festzumachen, schlagen sie einfach vor, sich in den Fluss zu begeben um den zu genießen und um diese Freude des Lebens zu verinnerlichen.
0: Ja. ja, und die Leichtigkeit, die Leichtigkeit, die man auch fühlt jetzt im Raum, also wenn ich das sagen darf, weil du vorhin ja sagtest, wenn wir uns darauf einlassen, über das Thema zu reden, dann entwickelt sich auch ein Raum, eine Energie und das ist dann schon die elfische Ebene dessen, was wir wahrnehmen können. Und ich nehme das eher als Leichtigkeit, als, wie du sagst, spielerisch, ähm, aber eben wirklich auch im Fluss und ja, mit so einem Augenzwinkern auch wahr. Ähm, die Schöpfung zu leben, also das, das Leben zu spielen oder das Spiel zu leben, wie du es auch immer dann äh, definieren möchtest, also das nehme ich wahr. Das würde zu dem ja passen, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, genau. Und was natürlich auch in Frage kommt, wenn man einen solchen Platz kennt, ist einfach, sich einen Platz in der Natur zu suchen, den man als energiereich wahrnimmt, und sich da einfach anzukoppeln an die Erde ähm, und diesen Energiefluss in sich zu leiten und zuzulassen.
0: Ja, wundervoll. Die Natur ist immer wieder eine wunderbare Quelle der Anbindung, der Rückbesinnung. Und am Ende nehme ich es auch so wahr, dass wenn du zu dir kommst, wenn du dir Raum gibst und wieder bei dir bist, zurück in deine Mitte findest, dann ist dieser Fluss sofort gegeben, mal mehr, mal weniger natürlich, aber... Du hast diesen Zugang wieder und äh, das gehört für mich auch in die heutige Zeit, dass wir alle eben nicht, wie du sagst, die Energie bei anderen klauen müssen. Äh, dann klaut der eine die Energie, die er nicht hat, beim anderen aus der Tasche und wird dann im nächsten Zug wieder beklaut. Dann beklauen wir uns alle gegenseitig, dadurch wird es aber nicht mehr, dann sind wir alle im Mangel und äh, temporär fühlen wir uns mal gerade ganz gut, was aber ja nicht darauf beruht, äh, dass wir selber in der Harmonie sind, sondern dass wir jemand anderen etwas genommen haben, was dem jetzt fehlt. Also das heißt, dieses Bewusstsein, diese Energieklau-Taktiken auch zu durchschauen, und dann zu lassen, für sich zu lösen und anders sich auszurichten. Also anzubinden, wieder zurück in die Fülle auch zu kommen. Wenn viel von Fülle gesprochen wird, dann denken viele natürlich erstmal an Geld, aber es geht eigentlich um eine andere Fülle, nämlich um die Fülle des Lebens und der Energie, der Begeisterung und der Freude. Und wenn ich in diesem Flow komme, dann bin ich voller Energie. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, der irgendwas begonnen hat zu tun, dann entsteht neue Energie auch beim Tun. Ich denke, das sind so Dinge, die wir in eine positive Spirale ähm, dann äh, uns führen und, und damit dann also auch wieder in diese Anbindung. Das äh, ist also schon etwas, was uns ja zentral ähm, beschäftigt. Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, dass es zunehmend leichter wird, das zu machen. Nimmst du das auch wahr?
1: Auf alle Fälle, auf allen Ebenen. Also zum einen, äh, es leichter wird, wenn man wirklich möchte, und ansonsten muss man sich halt anschauen, welcher Teil in einem das nicht möchte, in die eigene Ruhe zu kommen, ins eigene Zentrum, in die eigene Kraft, in die eigene Ankopplung. Und das, das klingt jetzt alles so theoretisch, ähm, aber wie gesagt, die, die Form, wie man das macht, ist an und für sich nicht entscheidend, sondern nur, dass man es macht. Und da ist es natürlich fein, eine Form zu wählen, die einem Spaß macht, weil das ein sehr guter Motivationsfaktor ist. Und... Ähm, sehr viel leichter äh, mit Wesen in Kontakt kommt, die gerne mit uns Kontakt haben, um uns zu unterstützen. Ähm, ob das dann Engel sind oder Wesen aus der Galaxie oder jetzt in dem Fall ähm, die Elfen oder Naturwesen oder wie, der, wie, wie einem das halt gerade gefällt, mit wem man gerne kommunizieren möchte, ähm, ist es ja für sie auch ähm, Teil dieses, dieser Wiederkehr zum Eins. Und die drückt sich natürlich in einer erhöhten Kommunikation auch aus, einem erhöhten Informationsaustausch, einem Wissensaustausch, einer Erinnerung, wer wir sind und was wir schon alles wissen im eigenen Wesen, dass da immer mehr hervortritt und, und das dann einfach auch aktiv zu machen im Alltag. Ja? Und das ist, was ich da ganz am Anfang angesprochen habe. Durch dieses Wissen ist ja nicht nur, wie könnte man das sagen, es ist nicht rein mental, sondern es hat ja eine Anwendung. Es hat einen, einen höheren Zweck und es führt im Endeffekt zu einer neuen Lebensart, einer neuen Art, wie ich mich wahrnehme als Person, wie ich mit anderen interagiere, wie ich mit anderen zusammenarbeite, wie ich mit anderen kommuniziere, wie ich Lebenskraft aufnehme und wie ich, wenn ich das wähle, auch Lebenskraft fördern kann. Ja? Und da tun sich dann völlig neue Rollen auf, weil ich dann plötzlich auch die Möglichkeit habe, nicht nur jetzt sozusagen diesen Zustrom an Lebenskraft für mich zu erhöhen und mich dessen zu erfreuen, was natürlich auch für meine Gesundheit zuträglich ist, vor allem, sondern ich habe dann auch die Möglichkeit, das Anderen zugänglich zu machen, das in der Natur zugänglich zu machen. Und wenn man so möchte, das auf noch ganz andere Ebenen zu heben, ich kann das dann für ein ganzes Land zugänglich machen oder ein Kontinent. Oder,
0: wenn man richtig lustig drauf ist, warum nicht gleich den ganzen Planeten? Keine Begrenzungen dann sozusagen. Also größer denken, größer fühlen. Ist das auch etwas, was die Elfen uns sagen, dass wir, weil du vorher ja diesen Schuhkarton auch erwähnt hattest, dass wir uns selber viel zu sehr begrenzen? Ähm, aus ihrer Sicht ist es ja... Ja,
1: ich weiß nicht, ob sie drüber lachen. Oder vielleicht <lacht> kichern wäre das bessere Wort. Naja, also... Stell dir vor, du bist ein Wesen, das sich durch das Universum erstreckt. Und du hast die Idee, ich möchte mal einen neuen Planeten erkunden. Und du schickst einen Teil von dir dorthin. Und da passiert was mit dem, das du nicht kennst. Und der Teil von dir vergisst, wer er ist. Das passiert aber nur für den Teil. Und wir sind gewohnt, aus der Perspektive zu betrachten. Jetzt gibt es aber andere Wesen, die sehen diesen Teil, sehen aber auch den Rest seines Wesens, das sich durch das gesamte Universum erstreckt. Und aus der Perspektive gesehen werden unsere Beschränkungen schon sehr humoristisch. Na? Weil wie geht das überhaupt? Wie ist es möglich? Und das denken viele Wesen aus höheren Wesen. Wie ist es nur möglich? dass so kraftvolle, so liebevolle, strahlende Wesen in dieser Auswertung es hinkriegen, sich so weit einzuschränken und dann zu glauben, dass das das Einzige ist, was sie sind. Und dass es das Einzige ist, was sie können oder beeinflussen können. Und die Elfen sind da sehr ermunternd sehr und sehr, sehr deutlich auch in ihrer Ausdrucksweise und aber auch sehr pädagogisch in der Art und Weise, wie sie uns zur größeren äh, Schukartos hinführen. Und uns da Schritt für Schritt zeigen, was wir alles drauf haben. Und das ist so viel mehr, als wir normalerweise zu denken wagen oder hinspüren wagen. Also ich kann das so erzählen. Und das mag natürlich jetzt herausfordernd klingen. Ich hatte das, die Gelegenheit, an einer Energiearbeit teilzunehmen an einer Verankerung einer ganz spezifischen Energiequalität und das war schon 99. Und wir waren vier Leute. Und haben allerdings sehr stark daran gearbeitet, in diese eigene Kraft zu kommen. Und unter der Führung äh, unserer Geistführer eben, und der Zusammenarbeit von vielen Wesen, und der, der Erde auch, haben wir dann diese Energie hierher geholt und verankert. Und dann haben sie irgendwann einmal gesagt, also zum einen waren wir nach einer Viertelstunde platt. Also das war wirklich so und das klingt völlig ähm, ja, unvorstellbar. Eine Viertelstunde Energiearbeit, unsere Körper waren so platt, dass wir einen ganzen Tag Ruhe brauchten, um dann am nächsten Tag wieder eine Viertelstunde arbeiten zu können. Und am dritten Tag haben sie uns gesagt so, jetzt müsst ihr Pause machen. Und wir wieso? Wir fühlen uns noch ganz gut. Sagt so dann nein, sonst würdet ihr die Erde überladen. Und Warum erzähle ich das? Äh, nicht jetzt, um darzustellen, dass wir so toll sind, sondern was möglich ist. Und das meine ich wirklich für jeden. Das ist eine Wahl, wenn man wählt, diesen Weg zu gehen, wenn man diesen Ruf fühlt, ähm, die Freude dahinter, die Schönheit, wirklich für alle Mitmenschen und alle Wesen auf diesem Planeten so sehr in die Kraft zu gehen, dass das eigene Wirken alle unterstützt, ja, ich finde, was kann es Schöneres geben. Und gleichzeitig haben wir Angst. Und das Interessante ist, in Wirklichkeit haben wir nicht Angst, dass wir die Kraft nicht haben, sondern meistens ist es so, dass wir Angst haben, dass wir die Kraft haben.
0: Ja, also das ist wirklich beeindruckend, an der Stelle nochmal auch diese Zusammenhänge zu sehen. Du hattest vorhin ja schon auch das Symbol für das Wasser, für dieses Element, eines der sieben Elemente, von denen die Elfen ja sprechen, aber es war ja nicht das einzige Symbol, was ja übermittelt wurde von den Elfen und wie du ähm, ja auch äh, mir erzähltest, ist das ein ganz besonderer Prozess. Vielleicht erzählst du da nochmal was zu, dass man sich vorstellen kann, weil du bekommst ja nicht nur die Symbole, sondern ganz viel Wissen dazu. Wie, wie kommt das zu dir, dieses Wissen?
1: Ja, also ich wünschte, es wäre so einfach, dass ich da einfach ein Bild kriege und so plop und dann weiß ich, wie das Symbol aussieht. So läuft es in meinem Fall nicht, sondern ich darf mir die wirklich erschließen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und meistens fängt es einfach an, dass ich mir denke, oh, ich hätte gern diese Qualität mehr. Ob das jetzt für mich ist oder für mein Wohnzimmer. Ja? Oder wenn ich auf Reisen bin, wenn ich in ein Hotelzimmer komme, wenn ich also Kurse irgendwo halte, da kann man ja schon auch, und das kennen sicher viele von euch, auch die Energien spüren, die da noch übrig sind von Leuten, die da vorher auch waren. Und das ist halt manchmal so, nennen wir es mal weniger sauber. Und was macht man dann damit? Ne? Und für mich ist das mittlerweile recht schnell abgeklärt, einfach weil ich es auch schon so lange mache. Ich, ich, ich reinige einfach das ganze Zimmer in dem Fall jetzt. Und suche mir dann die Energiequalitäten raus, die ich gerne haben möchte für meinen Aufenthalt. Und ich frage dann aber auch immer, möchten die dann noch da bleiben? Ansonsten nehme ich sie wieder mit, weil ich möchte auch die Energien, auch wenn sie jetzt positive werden, nicht jemand anders aufdrängen, der sich jetzt nicht zwangsweise zum Beispiel Freude aussetzen möchte. Und wenn wir bei dem Beispiel sind, sie haben also da eine, eine mittlerweile doch, naja, was werden sein, 15, 20 unterschiedliche Symbole, mir vorgestellt. Und die einen sind recht leicht zu erschließen, wie man sie anwenden kann, einfach weil man sie gerne um sich haben möchte oder auch für andere zur Verfügung stellen möchte. Ich fange mal mit diesem hier an. Das hier ist also das Walis der Freude. Und diese, ich halte jetzt einfach mal ein bisschen, damit man sich auch darauf einstimmen kann, diese Symbole sind also sehr vielschichtig. Sie sind jetzt nicht nur das Symbol dieser Linien hier, sondern um überhaupt zu diesem Bild zu bekommen, muss ich mir zuerst einmal vergegenwärtigen, was ist es denn, die Essenz der Freude? Wie kann ich die energetisch spüren? Wie sieht diese Energie aus? Welchen Klang hat Freude? Weil die Elfen sagen, jedes Licht hat auch einen Klang die haben sogar einen Namen dafür, sie nennen das tönendes Licht. Das heißt, dieses Symbol ist im Endeffekt eine zweidimensionale Darstellung eines tönenden Lichts, dadurch auch einer Essenz, die man also sehen und hören kann. Es ist auch eine Bewegung drin. Ich werde die mal sozusagen im Kleinen durchführen, weil wenn man diese Symbole bewegt, hat das die schöne Eigenschaft, dass man das direkt für sich und dem Raum, in dem man sich befindet, erschafft. Und dieses Symbol nehme ich deswegen gerne, weil es so einfach ist. Das heißt, man fängt einfach links und rechts neben dem eigenen Körper an und geht so nach oben, folgt dieser Form, über dem Kopf und hält dort inne. Und es ist ein bisschen wie eine Schale oder ein Kelch, genau. Also eigentlich, jetzt kann ich es nicht weiter nach oben strecken, weil man es im Bild nicht mehr sieht, geht es ein bisschen weiter nach oben, ne? Ähm, und öffnet sich für diesen Empfang der Freude, die einfach immer da ist, auch wenn man sie selber nicht spürt, oder gerade dann, und lässt sozusagen diese Freude um sich und in sich fließen und entstehen. Also es ist tatsächlich auch ein schöpferischer Aspekt drin, weil mehr Freude dann da ist als vorher. Also es ist nicht nur ein Sammeln der Freude, die es schon gibt, sondern es ist auch ein schöpferischer Prozess. Und dort all diese Schichten sozusagen in diese Symbole mit einfließen, macht das sie sehr kraftvoll, sehr präsent. Und manche Leute können dann auch äh, wie ja, ein Hologramm dieser Struktur sehen. Also würden sie also wirklich nicht nur eine, deswegen sage ich ja auch, zweidimensionales Bild einer mehrdimensionalen Struktur dann auch sehen oder spüren. Das hat ganz konkrete Anwendungen. Zum Beispiel haben wir mal eine Energiearbeit gemacht auf einer der vier Städte der Elfen. Und die zweite, die wir bereist haben, die liegt auf Yucatan, also in Mexiko. Und Yucatan hat also eine ganz spezifische Eigenschaft. Wenn man dorthin reist, das ist. Man kommt einfach aus dem Lächeln nicht raus. Das ist wie wenn die Freude dort im Boden verankert ist, buchstäblich. Also das ist so ein, ein schönes Erlebnis, dort sein zu können und einfach, egal wo man ist, vielleicht nicht mitten in der Hauptstadt Cancun, das ist halt auch eine große Zwei-Millionen-Stadt, aber wenn man mal aufs Land rauskommt und einfach nur den Charakter des Landes selber spürt, das ist Freude. Und wenn man sich die... Äh, Majas anschaut, die gehen auch die ganze Zeit mit dem Lächeln rum. Und wir haben damals eine Energiearbeit gemacht und haben diese Freude genommen und sie in den einen Wasserkristall gelegt. Und dadurch kommt sie natürlich dem gesamten Kristall zugute. Das hat sich dann ähm, zwei Jahre später, oder ein Jahr später was es, äh, als sehr praktisch erwiesen, ich saß da mit einem guten Freund zusammen, der mit mir gemeinsam eine, eine CD aufgenommen hat, mit Elfengesang, er hat das mit seiner Gitarre untermalt. Und er hatte aber mit spirituellen Techniken noch keine Erfahrung für, und dann Channeling und elfische Sprache. Das war also hm, sehr was Neues. Und da sage ich, na also, jetzt nehmen wir uns zuerst einmal Zeit. Und nur damit wir sozusagen da auf die gleiche Wellenlänge kommen, setzen wir uns da an den See. Und ich rufe für dich diese Freude aus dem See, aus diesem einen Wasserkristall, die wir also ein Jahr vorher hineingelegt hatten, zu dir. Und er saß also hinter mir und dann, so nach einer Viertelstunde, sagt er, du, also ich weiß nicht, was du gemacht hast. Also das war wie, so wie Wellen aus dem See und es ist echt cool. Ich habe so eine Freude jetzt mit dir da gemeinsam diese CD aufzunehmen. Also sehr praktische Anwendungsgebiete. Und ähm, ja, eines möchte ich noch zeigen was einfach auch sehr gut in unsere Zeit passt. Ich würde sagen, sehr wichtig, zentrale äh, Qualität für uns alle. Das hier ist das Walith der Freiheit. ist eine kompliziertere Art, das zu bewegen, aber ich möchte es euch einfach zeigen äh, und euch da rein spüren lassen. mal kurz anmachen. Aftir. So. Ja. Und das ist halt wie so vieles, was die Elfen machen und vorstellen, das hat ja auch einen Zweck, das hat einen Zusammenhang. Und dieser Zusammenhang ist, dieses Wissen zugänglich zu machen für uns, für den Alltag und das dort ganz natürlich einfließen zu lassen. Also nicht, dass das zu einer Wissenschaft wird, die man da für sich im stillen Kämmerlein praktiziert, sondern ganz praktisch auf alle möglichen Lebenssituationen anwendbar wird. Auch in der Natur, auch wenn es zum Beispiel darum geht, die, Natur in der, also die Energien in der Natur selber zu klären. Also zum Beispiel an Kraftorten. Und für diejenigen von euch, die sich da bewusst durch die Natur bewegen, wird sicher festgestellt haben, na, manche Energielinien sind einfach abgebrochen, da ist kein Fluss. Und manche ähm, Plätze sind dermaßen gestört, dass sie ein, eher Energien abzeigen, abzweigen, anstatt dass sie einem äh, mit Energien bereichern, was ja der Normalfall wäre. Und das ist ihr großes Anliegen, eben dieses Wissen an uns weiterzugeben. Wie macht man das ganz konkret? Was mache ich mit Energielinien, wenn sie abgebrochen sind? Wie reinige ich einen Ort? Und wie kriege ich die Energiequalitäten dann an den Ort, die dort eigentlich hingehören, die dann über ein Netz hinausströmen können in die ganze Region? Ob das jetzt ist an die Bauern und ihre Ernten, ob das an die Städte ist und ihre Bewohner, ob das an die Gewässer, die Flüsse und Seen sind und alle Lebensformen dort. Weil die Elfen eben nicht spezifisch an Individuen arbeiten, obwohl sie das auch machen, sondern immer mit der gesamten Familie des Lebens also wirklich allem, was auf der Erde lebendig ist.
0: Sehr schön. Ja, also diese Symbole, die haben äh, ja wirklich so eine Kraft und äh, wenn man sich dafür öffnet, äh, da, da spürt man richtig, was für Räume sich wieder neu entwickeln und äh, wie das einen auch trägt. Du hast eben gerade auch sehr schön nochmal formuliert, ähm, die Familie des Lebens, das ist ja auch so eine Verbundenheit, die die Elfen ausdrücken damit, dass sie das so sehen. Das heißt, sie sehen uns sehr nahe, weil sie uns gemeinschaftlich alle als Familie sehen. Ist das ähm, ja, eine Essenz auch dessen, wie die Elfen mit uns in die Zukunft gehen möchten? Sie haben da einen, einen Ausdruck äh, geprägt auf Elfisch.
1: Äh, und sie grüßen äh, einfach die Zuhörer oftmals bei Channelings, indem sie sagen, ich Wir sind eure Geschwister von Elwe. Ja, also da geht es nicht nur darum, dass sie uns sehr nahe sind, sondern sie sehen uns als ihre Geschwister. Und die meinen das natürlich auch so. Und ich denke, das kommt auch schön in dieser Schwingung dieses Ausdrucks niante Elve rüber. Ja, also man kann, ich, ich finde, man spürt das direkt. Welche Herzverbundenheit, welche Liebe ähm, da direkt spürbar wird. Und ja, warum ist denn das so? Nun, eben weil sie schon so lange hier sind und weil sie das schon so lange gemacht haben. Aber jetzt ist halt eine Sache, die sich ändern wird. Diese Aufgabe, die sie also erfüllt haben, über die Ionen hinweg, die werden sie niederlegen. Das heißt, wir können uns nicht darauf verlassen, dass irgendwelche anderen Wesen, ob es jetzt die Elfen sind oder die ja natürlich auch wieder mit, nicht nur alleine das machen, äh, das für uns machen, sondern un, einer unserer höheren Zwecke als Menschheit ist, dieses, die Lebenskraft selbst für den Planeten und für alle die gesamte Familie des Lebens zu verwalten, zu hüten, zu nähren, zu vermehren, zur Verfügung zu stellen. Und das ist auch einer der Gründe, warum sie jetzt wieder vermehrt in unser Bewusstsein kommen, sich mehr präsent machen und ihr Wissen uns zur Verfügung stellen, um uns diese Werkzeuge an die Hand zu geben, unseren Job zu machen in der Zukunft.
0: Wow, ja. Ja, das, das ist eine sehr tiefe Verbundenheit zum einen. Zum anderen natürlich auch Respekt, den ich sofort empfinde auch vor dieser Aufgabe, weil das ist Verantwortung, eben nicht nur Eigenverantwortung, sondern auch schöpferische Verantwortung. Und das würde eben natürlich auch erklären, warum jetzt viele Dinge sich für uns neu eröffnen, wie wir in unserer evolutionären Entwicklung jetzt der Transformation natürlich auch die Horizonte sich für uns erweitern und damit aus ja vielleicht so einem pubertärer Übergang aus dem Jugendlichen dann ein Erwachsen heraus entsteht, hin zu einer bewussten, schöpferischen Form, die wir hier erfüllen und dann eben mit neuen Aufgaben, mit neuen Verantwortungen und dann äh, ja, auch mit einer hoffentlich goldenen Zukunft die davon abhängt, wie wir, mit welcher Liebe und Hingabe wir uns diese Aufgabe dann hinschenken. Sehr, sehr schön und, und für mich eine tiefe Verbindung, die ich so spüre, alleine wenn ich auch äh, die Worte eben schon von dir hören darf und auch deine Gesänge, die wir ja auch schon in Meditationen hier erleben durften. Also für alle, die da doch tiefer einsteigen möchten, ähm, das wird auch sicherlich immer mal wieder bei uns äh, Thema sein, das Elfische und die elfischen Energien. Wir hatten ja vorhin das Wasser aktiviert, jetzt bin ich schon ganz gespannt, Alexander, was hat sich denn getan? Wollen wir denn mal gucken zu unserem Wasser? Ist es noch durchsichtig? Ist es schon grün? Wie geht's bei euch zu Hause? Was fühlt ihr bei eurem Wasser? Ist deins noch da oder ist es verdunstet, Alexander? Wie schaut's aus? Ja, also ich würde sagen, es sieht immer noch noch Wasser aus. Wie ist es bei euch? Schreibt es mal im Kommentar. Aber es hat sich ja was verändert, denn wir haben es vorhin aktiviert. Du hast es mit, der, ja, mit, dem, mit dem Symbolen aktiviert, aber auch mit der Sprache. Und äh, damit ist ja jetzt in dieses Wasser auch eine Information gegangen.
1: Genau so. Na, ich würde einfach sagen, äh, das Entscheidende ist ja, oder oder eine lustige Sache dran ist allein schon der Geschmack.
0: Mhm. Ja, jetzt äh, schmeckst du erst nicht, dass ich hier gleich vom Hocker falle. <lacht> das ist natürlich... Also, ich finde es jetzt erstmal sehr angenehm. Wie schmeckt es?
1: Also, Meist, ist es meistens am leichtesten zu, äh, herauszufinden, wenn man es mit dem äh, vergleicht, das jetzt im Augenblick nicht energetisch behandelt ist oder aktiviert ist, vielleicht eher die, die äh,
0: richtige Ausdrucksweise. Ja, das mache ich jetzt mal. Also, es schmeckt für mich leichter. Viel leichter. Also, im Sinne von, es hat mehr Volumen. Ja, mhm. Es hat mehr Volumen. Es ist, es ist anders, leicht und weicher. Es ist ja. weicher.
1: Ja. Genau so. Und äh, ich äh, bin jetzt nicht jemand, der zum Beispiel Bovis Einheiten misst. Das müsste ich mal mit jemand zusammenarbeiten, der das macht. Wäre doch eine lustige Sache herauszufinden, wie ja. wir das nachvollziehen können in, von dieser Einheit. Ähm, aber was, was passiert ist, dadurch, dass dieses Symbol das Element Wasser in seiner reinen Form darstellt, passiert eine Reinformation mit diesem ursprünglichen Zustand des Elements Wasser. Da ja, meine ich jetzt nicht die chemische Verbindung Wasser und ob die rein ist oder nicht oder filtriert, sondern das Element, diese Wiederverbindung mit dieser Reinheit des Elementes. Und was ich natürlich da jetzt noch hineingeschummelt habe, ist ein guter Schuss mehr Lebenskraft
0: und das kann man natürlich dann auch bemerken. Also vitalisierend und lebenskraftstärkend. Hey, was wollen wir mehr? Also das ist äh, <lacht> wundervoll. Und ich sage dir zu Hause, wenn du regelmäßig so ein schönes Wasser trinken willst, dann schau dir diese Sendung jeden Tag einmal an und dann hast du gleich die Energetisierung deines Wassers. Oder vielleicht irgendwann auch dieses Symbol zu Hause. Also mir fiel sofort ein, wo bekomme ich die Symbole? Gibt es die schon? Äh,
1: Im Augenblick noch nicht. Ich habe zwar daran gearbeitet, jetzt einmal an diesen äh, Prototypen, wie ich es jetzt gerade gezeigt habe, in dieser, in dieser Form von Platten. Äh, der Vorteil ist natürlich, die sind unverwüstlich. Ne? Also die ähm, in dieser Form. Zum einen kann man sie sehr schön verwenden für eine Energetisierung von Räumen, Wohnungen oder Häusern, je nachdem. Oder auch Plätzen. Und zum anderen natürlich auch über das Wasser. Ähm, aber natürlich wäre das eine Möglichkeit, sich das anzuschauen, ob man mal ein Kartendeck draus macht, was natürlich auch leicht hantierbar macht. Die sind vielleicht bei der Erdteilung nicht so geeignet, wenn es regnet, dann ist die Karte ein bisschen empfindlicher.
0: Das ja. stimmt. Also können wir uns darauf freuen, dass da noch was entstehen möge. Und ähm, ja, zu deinen anderen Projekten vielleicht äh, an Alexander, wie sieht es weiter aus? Was äh, kann uns erwarten aus dem Energiefeld der Elfen?
1: Nun, also das, was die Elfen äh, mach, gemacht haben, war ja sozusagen diesen Informationsfluss der letzten, ja doch schon 23 Jahre, zusammenzufassen in einer Folge von Seminaren, äh, die alle unter dem Titel laufen, Hüter des Lebens. Und das ist genau das, was man macht. Man erinnert sich, was ist denn das? Was hat das mit mir zu tun? Äh, wie kann ich das machen, ganz konkret? Wie kann ich an Energielinien arbeiten, an unterschiedlichsten Schichten und Formen des Erdgitternetzes? Welche Energien kann ich mir da erschließen, die da hineingehören? Wie kann ich damit arbeiten, die rauszuholen oder zu transformieren, die nicht mehr reingehören? Und das Ganze eben in sehr großen Zusammenhängen. Also da ist dann Sorry, Schluss mit, äh, ich werde jetzt mal an meinem Garten arbeiten, sondern da geht es dann wirklich in die Richtung, okay, wie kriege ich das jetzt hin, dass in diesem Gebiet, wo äh, weniger Fruchtbarkeit herrscht, ich mehr Fruchtbarkeit für die Landwirtschaft erzeugen kann. Ja. Oder wie kann ich ähm, über das erdgitternetz auch Harmonie zwischen Ländern fördern? Also die, die Anwendungsmöglichkeiten, da ist der Fantasie tatsächlich keine Grenzen gesetzt. Und das ist genau das, was die Elfen ermuntern möchten, dass wir uns in unsere Kraft bewegen, weil wir jetzt gebraucht werden. Weil wir sie jetzt schon zugänglich haben. Unsere Kraft ist nie weiter weg als
0: das hier, wenn überhaupt. Ne? Und worauf warten wir? Wundervoll. Eine frohe Botschaft und äh, ja die Aufforderung, jetzt aufzustehen und aktiv zu werden, sich wieder anzubinden, sich wieder zu erinnern. Ähm, und das passt wundervoll natürlich genau zu dem, wo wir uns sehen als Auftrag, natürlich auch mit dem Auftrag hier zu sein, immer wieder zu inspirieren, zu erinnern und Unterstützung zu geben auf dem Weg, dass jeder Einzelne in seine Schöpferkraft kommt, in seine Anbindung an seine Guides, an die geistige Welt und damit äh, ja wieder mit beiden beiden fest im Hier und Jetzt steht, nicht abhebt, aber angebunden ist zwischen Himmel und Erde und damit natürlich ganz entscheidend hier gestalten kann, Creator wird. Lieber Alexander, es war mir eine große Freude und äh, also wir könnten jetzt noch ganz lange erzählen, ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche, die wir haben äh, werden, denn die Themen kommen schon direkt wieder zu mir. ich würde gerne mit dir noch über den ähm, Gesang natürlich sprechen, das, äh, was du immer wieder auch in elfischer Sprache die Energie durch Klang überträgst in einer ganz bezaubernden Art. Äh, natürlich auch über die Sprache der Elfen selbst. Also... Da haben wir ganz viele Themen, die Elfenbeintürme, Strukturen hinter den ähm, ja, Matrix-Fassaden, die wir hier sehen. Also ich glaube, wir haben ganz, ganz viele schöne Themen noch vor uns und darauf freue ich mich. Für heute möchte ich mich bei dir ganz recht herzlich bedanken und dich verabschieden ja, mit einem wundervollen Gruß an die Elfen zurück und ja, jeder, der... Hier diese Sendung gesehen hat, war ja auch eng verbunden, wie du es vorhin schon beschrieben hast, über das Energiefeld. Alexander, vielen vielen Dank für dein Sein und dein Wirken mit den Elfen. Sehr, sehr gerne, und einen herzlichen Dank auch an dich und an euch äh, in dieser Form,
1: die in den Elfen auch ein wir das Portal äh, in dieser Weise zur Verfügung zu stellen, durch dem sie sich dann auch uns wieder nähern können.
0: Wundervoll. Vielen Dank. Vielen Dank und liebe Grüße auch an Cecilia. Ade. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass diese Sendung euch auch wieder inspiriert hat. Wir haben Wasser energetisiert. Ich muss nochmal anfangen. Ihr Lieben, ich hoffe, dass diese Sendung euch auch wieder inspiriert hat und wir haben in dieser Sendung Wasser enige, ich krieg's nicht über die Lippen. energetisiert. Das ist doch unglaublich. Wasser war, da war irgendwas drin. Was hast du da noch reingemischt? Da Ein bisschen Wodka oder was? <lacht> Weltklasse! Ihr Lieben, egal, egal wie das Wasser bei euch gewirkt hat, <lacht> bei mir hat es gewirkt auf jeden Fall. Also, trotzdessen, vergesst nicht jetzt auch nach dem Konsum dieses wundervollen Wassers, was wir energetisiert haben, gemeinsam wenn es euch gefallen hat, natürlich nur dann auch ein Like hier bei diesem Video. Abonniert uns auch gerne und kommt in unseren Newsletter, denn der nächste Kongress steht schon wieder vor der Tür. Alle Jahre wieder, wir sind dabei mit ganz vielen tollen Referenten und Medien, so wie heute Alexander, den ihr kennengelernt habt. Alles, alles Liebe, wenn ihr mehr noch wissen wollt, geht unten in die Beschreibung, da gibt es Links zu Alexander und natürlich auch zur channeling Portalseite. Bis dahin, alles Liebe, Ade.